0: Balik lagi di podcast Triple J, Jo Juda Jurnal. Setelah podcast beberapa waktu lalu, khususnya yang judulnya 4C dalam rekrutmen, itu jadi banyak yang bertanya ke gue. Teman-teman gue juga nanya, lu serius benar masih terlibat semuanya itu? Benar, gue masih terlibat. Dari awal, dari proses pencarian, masang iklannya di mana, bahkan hal-hal poin-poin yang gue cari itu apa aja. gua interview bahkan gua masih terlibat sampai proses onboarding ini aja gua baru selesai interview dua orang untuk dua posisi yang berbeda minggu ini gua total ada empat atau lima interview nah kenapa kenapa gua masih terlibat ya pertama karena culture itu penting gua jelaskan kan yang di 4c dalam recruitment soal culture tanggung jawab untuk menjaga culture itu tanggung jawab semua semua berperan aktif namun untuk merusak sebuah culture hanya butuh satu orang masuk ke dalam komunitas ke dalam company lu dan semuanya jadi ikut jelek kan enggak ada tuh ceritanya jeruk yang bagus ditaruh di tengah-tengah jeruk yang rusak atau busuk lalu jeruk yang rusak dan busuk itu menjadi bagus yang ada sebaliknya, bener gak? jeruk yang bagus ditaruh satu jeruk yang jelek dan semua jeruk akhirnya jadi jelek, busuk, rusak nah kebiasaan buruk, culture yang buruk itu sama seperti itu ketika berbicara mengenai culture apalagi di startup orang akan cenderung langsung berpikir mengenai meja pimpong, makan siang gratis interior yang bagus Ya, seperti kantornya Google, Facebook Atau kantornya Gojek Itu semua nggak salah Tapi kita perlu berpikir ulang Culture itu sebenarnya bukan soal itu Dan culture itu nggak bisa Dibangun hanya dengan Environment yang bagus Culture itu adalah How we solve the problem Bagaimana kita nih secara bersama-sama Menyelesaikan Masalah yang ada Jadi Karyawan atau Tim terbiasa untuk menyelesaikan problem dan bukan tugas atau pekerjaan. Makanya kenapa startup sekarang ya biasanya ya rata-rata full stack. Satu orang itu punya beberapa skill set. Misalnya seorang content writer. Kalau dulu mungkin content writer ya udah saya cuma nulis aja artikel. Lalu ada SEO expertnya. Sekarang SEO expert biasanya merangkap sebagai Content writer atau content writer, dia juga belajar skill skillset mengenai SEO Supaya tulisannya SEO friendly Karena fokusnya bukan pada pekerjaannya Talent dicari bukan berdasarkan pekerjaan apa yang dia bisa uh, selesaikan Tapi problem apa yang dia bisa solve Makanya pertanyaan untuk talent atau untuk karyawan adalah seberapa besar kontribusinya dia terhadap perusahaan. Bukan seberapa banyak pekerjaan yang dia bisa selesaikan dalam satu waktu. Kan sebenarnya kompensasi yang kita berikan, yang perusahaan berikan terhadap karyawan itu kan ada dua. Yang pertama, waktu yang sudah mereka berikan pada perusahaan. Dan kedua, kontribusi yang sudah mereka berikan terhadap perusahaan. Makanya kan selalu ini ya, dihitung. dinilai, kenapa makanya adanya absensi contoh, misalnya satu talent dia sangat berkontribusi terhadap perusahaan namun dia nggak pernah datang ke kantor dia nggak pernah terlibat dalam pertemuan-pertemuan kantor bisnis meeting, tentu ini akan susah untuk bangun bonding untuk bisa menciptakan urgency yang sama dari waktu ke waktu bisa bergerak dengan pace yang sama kalau dia tidak menyediakan waktu untuk ada di perusahaan tersebut. Waktu yang dia berikan ini nggak cuma sekedar berada dalam satu tempat, tapi setidaknya dalam satu waktu yang sama. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya karyawan yang bahkan ingin tinggal di perusahaan kita, tinggal di kantor kita, literally. Satu kali 24 jam ada di kantor, tapi dia nggak berkontribusi apa-apa, atau kontribusinya kecil. Tentu kompensasi yang dia terima akan menjadi kecil. Jadi, kedua hal ini yang Sebenarnya perusahaan berikan gaji, seleri, bonus atau apapun ya berdasarkan ini, komensasi ini. Extra miles yang diberikan dalam waktu, makanya ada uang lembur ya. Extra miles yang diberikan dalam bentuk kontribusi, makanya ada bonus tahunan. Kenapa gua terlibat? Karena culture. Perlu banget untuk menjaga culture. Urgensinya seperti itu. Dan agak orang yang masuk ke perusahaan ini, ke tempat kerja ini, tahu... Oh, apa sih yang diexpect dari dia? Dan kemana kita akan berjalan bersama-sama ya secara korporasi? Gue mulai terlibat dalam pencarian talent. Yes. Memang kita dibantu dengan berbagai tools, berbagai platform. Gue, beberapa yang gue bisa sebut ya seperti ekrut. Kita pakai uh, ekrut. Tapi untuk nulis di sana, job desk seperti apa yang kita butuhkan, detail pekerjaan seperti apa yang dibutuhkan, Nah, itu gue sendiri yang masukkan. Kok lu sendiri sih yang masih ngerjain open recruitment, cari talent? Nah, salah kaprahnya adalah mencari karyawan atau open recruitment bukan tugasnya HR doang, tapi tugas semua karyawan. Kenapa HR berperan aktif dalam open recruitment? Karena dia merupakan bagian dari karyawan. Tugas HR itu sebenarnya adalah... membangun culture dan menjaga culture human developing membangun orang-orang yang ada di dalamnya itu sebenarnya tugasnya HR. Makanya untuk beberapa company saya di company yang lama HR itu atau HR itu sendiri kita sebut sebagai culture department. Dia yang bertanggung jawab terhadap culture perusahaan. DM target sendiri semua terlibat kok mencari new talent. Karena begini, potensi terbaik sebenarnya talent bisa masuk ke sebuah perusahaan itu bayi referral orang akan lebih mudah diajak bergabung atau mungkin mencoba hal baru oleh temannya bisa lu bayangin nggak kalau lu open rekrutmen lu pasang di berbagai platform portal kayak jobs jobstreet lalu dia nanya ke temennya yang kerja di sana dan temennya bilang aduh jangan masuk sini deh nah itu sebenarnya sebuah warning Artinya apa? Culture di dalam perusahaan nggak baik. Sampai orang-orang yang bekerja di dalam merasa terjebak. Sehingga mereka nggak ingin temannya, sah saudaranya, sahabatnya ikut join. Nah itu sebenarnya sebuah warning buat ETSA. Artinya culture-nya jelek di dalam. Nah balik lagi, tugas untuk mencari talent itu bukan cuma ETSA, tapi semua tim karyawan di dalam. Kemudian yang kedua alasannya adalah karena talent yang bagus itu Yang high quality talent Itu nggak pernah membagi-bagikan CV Atau dia secara aktif Memasukkan lamaran Karena biasanya high quality talent Mereka sedang bekerja saat ini High quality talent Biasanya direferal Misalnya, eh Jo, gue denger lo lagi cari Digital marketing ya Gue, ada nih temen gue nih Bagus Atau gue denger lo lagi cari sales eksekutif ya Ada nih temen gue nih Bagus, atau ada nih si A, si B dulu kerja sama gue, sekarang pindah, atau sekarang company gue nggak bisa lanjut. Nah, talent yang bagus itu selalu dibicarakan, dan selalu ditunggu, selalu dihubungi. Sebelum dia keluar dari perusahaan dia yang lama, entah dengan alasan apapun, yang ngantri untuk mau dapatkan dia itu banyak, makanya nggak bisa kita... Kita sebagai user yang mencari ya, nggak bisa cuma kayak buka lowongan lalu berharap orang akan masuk. Makanya gue perlu terjun langsung. Dan kenapa gue sendiri yang nulis ya? Khususnya yang berhubungan dengan team revenue, digital marketing. Karena gue dengan sengaja memasukkan keyword atau language, bukan istilahnya ya, bahasa yang hanya dipahami oleh orang-orang yang memang expert di sana. Yang ini gue ambil contoh biar lebih bisa dipahami. Gue buka lowongan mengenai digital marketing manager itu sudah cukup lama. M target memang sedang secara aktif cari digital marketing. Manager. Nah, salah kaprahnya kebanyakan orang ketika ketika berbicara mengenai digital marketing manager adalah orang-orang yang punya skill dalam menjalankan sosial media. Orang-orang yang punya skill dalam bikin konten. Mereka bermain sosial media baru 1-2 tahun, influencer misalnya, atau buzzer bisa mengoperasikan beberapa analytics, tools, bisa baca sosial media analytics. Lalu mereka klaim diri mereka sebagai digital marketing manager. Padahal digital marketing manager itu tugasnya apa sih? Tugasnya mengatur budget. Agar dengan budget marketing yang ada, dia bisa mendapatkan potensi yang baik. Di low yang gue cantumkan, gue tulis mengenai funnel, gue tulis mengenai high quality leads, karena tujuan dari marketing, akhirnya untuk mendapatkan leads, kan, yang bisa dieksekusi oleh Sales Dan seringkali yang lama mengabaikan dua hal tersebut. Mereka bahkan gak ngerti mengenai funnel. Mereka bahkan gak mengerti bagaimana cara mendapatkan leads atau leads generating. Nah ini language seperti itu yang perlu untuk ditaruh. Nah siapa sih yang bisa paham? Ini tentu user. Nah itu kenapa gua terlibat langsung. Tahap berikutnya adalah interview. Nah interview ini mungkin gua rasa bisa jadi satu podcast sendiri ya. Karena panjang kita akan bahas. apa aja proses interview itu 30 sampai 1 jam apa aja yang dilakukan kenapa ada 2 kali interview kenapa ada cuma satu kali interview saja ada tes dan segala macamnya beruntungnya gua adalah karena background pendidikan gua psikologi dan kampus gua itu fokus pada psikologi industri sehingga familiar dengan Rekrutmen, interview rekrutmen, observasi ketika uh, rekrutmen, gue gua punya bekal itulah, dan itu kepake banget dalam gue melakukan interview demi interview. Tapi di podcast kali ini gue gak akan bahas banyak lah mengenai interview ini. Gue cuma beberapa aja yang gue highlight. Yang pertama ya, lo harus kreatif. oke? Okay. Enggak semua jawaban yang kita inginkan itu bisa didapat dengan bertanya, apalagi pertanyaan yang secara langsung, enggak jadi lu perlu kreatif dalam bertanya pertanyaan-pertanyaan apa yang mewakili jawaban-jawaban yang lu inginkan jawaban itu selalu ada dua ya jawaban yang ditunjukkan dan jawaban yang dikatakan nah lu harus bisa observe dua hal tersebut ini sebenarnya lu bisa banyak, lu bisa googling lah Bagaimana sih lo jalanin interview pertanyaan-pertanyaan apa yang lo perlu lontarkan Untuk profesi-profesi atau jabatan-jabatan yang lo inginkan Untuk mendapatkan jawaban yang bagus, lo perlu bertanya dengan tepat Jawaban yang bagus hanya lahir dari pertanyaan yang bagus Gue pernah ngomong juga sih di salah satu podcast gue bahwa seni berkomunikasi itu sebenarnya seni bertanya Komunikator yang ulung itu dinilai dihargai dari pertanyaan yang mereka lontarkan. Seorang komunikator yang baik dia bisa melontarkan pertanyaan yang membuat lawan bicaranya dapat berpikir ulang. Yang kalau ngomong dengan dia, oh iya ya, kenapa gua selama ini nggak pernah kepikirkan jawabannya atau berpikir mengenai pertanyaan tersebut. Gua dapat tips ini dari sebuah buku ya, buku karyanya Mark Roberts. dia VP sales-nya Salesforce. Buku yang dia tulis itu The Sales Acceleration Formula jadi memang bukunya buku orang sales banget disitu dia nulis seorang sales yang baik itu bukan dinilai dari seberapa pintar dia mengkomunikasikan ide gagasan atau produknya tapi seberapa pandai dan cerdas dia bertanya makanya salah satu latihan untuk para sales rep adalah ketika ada dalam pertemuan sosial, seberapa lama lu bisa berinteraksi dengan orang sebelum belum memperkenalkan nama lu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Karena kalau lu sales yang baik, pertanyaan-pertanyaan lu itu justru membuat orang berpikir, dan setelah selesai ngobrol dengan lu, mereka meninggalkan kesan yang luar biasa banget ya ngomong sama si uh, orang ini ya. Lu akan gagal Ketika lawan bicara lu selesai ngobrol dengan lu dan dia merasa seperti diinterogasi, berarti pertanyaan-pertanyaan lu itu mengintimidasi. Lu akan berhasil ketika pertanyaan-pertanyaan lu itu menginspirasi orang lain. Demikian halnya juga dengan interview. Buat interview tersebut bermakna untuk kedua belah pihak. Gua sebagai interviewer, gua ingin Siapapun itu yang gue interview Ketika selesai sesi interview tersebut Mereka keluar dari ruangan ini Diterima atau tidak terima Mereka merasa bahwa Sesi interview hari itu adalah Sesuatu yang berkesan dan bermakna Buat hidup dia Demikian juga sebaliknya Kalau lo para talent, calon talent Ketika lo di interview Buat komunikasi yang terjadi Sesi di interview tersebut Bermakna juga Sehingga Ketika berpisah, masing-masing tuh meninggalkan kesan yang baik. Bayangin gini, bayangin jika gue selesai habis interview, orang itu pulang, diterima atau tidak terima, tapi dia terkesan sekali dengan sesi interview. Maka kesan yang tertinggal adalah, wah keren dia ini, kalau gue bisa bekerja di M-Target misalnya. Sesi interview-nya aja menarik gitu loh. Ketanyaan-pertanyaan yang diajukan itu, enggak monoton, enggak klise, enggak bau ya BAU, business as usual demikian juga sebaliknya para talent jangan menjawab jawaban-jawaban yang klise jawaban-jawaban yang membosankan, boring karena kita itu kan sebenarnya sedang menunjukkan siapa kita, kualitas diri kita dari pertanyaan yang dilemparkan dan jawaban yang kita sampaikan In Akhirnya di interview ini, we attract what we are, not what we want. If you want smart, then be smart. Yang terakhir di onboarding process. Onboarding process, yes, gue terlibat langsung juga. Onboarding process ini uh, probation biasanya. Waktu probation itu meliputi masa orientasi, adaptasi, eksplorasi, kolaborasi, dan kontribusi. Karena perusahaan ujungnya adalah kontribusi. Orientasi biasanya satu minggu ya, setelah dia orientasi, di situ dinilai apa dia bisa beradaptasi atau tidak. Seberapa cepat seorang talent dapat beradaptasi. Lalu habis itu eksplorasi dan kolaborasi. Biasanya gua akan nanya teman-teman satu timnya, gimana tim yang baru? Mereka merasa termotivasi nggak sih dengan orang baru ini? Kalau gitu juga sebaliknya, gimana nih orang baru dengan yang ada saat ini. Makanya masa probation itu nggak melulu soal KPI, tapi ada poin-poin. Nah, ini lo perlu buat. Gua rasa masing-masing departemen punya objektivity yang berbeda-beda ya. Jadi itu yang lo perlu tentuin. Gua sendiri, gua bikin formulanya karena buat gua di tim sales dia bisa closing dalam dua minggu. Dan seingat gua ya dari pengalaman gua. sales yang ada di M-Target itu memang bisa closing dalam 2 minggu. Artinya formula yang gue ciptakan, step demi step yang gue bikin itu uh, valid. Nah tugas gue sebagai head of revenue itu gimana caranya uh, agar revenue growth itu scalable dan predictable nah mau gak mau kan lo harus terjun langsung dong dalam onboarding proses ini. Jadi itu semua alasan kenapa gue terlibat dalam rekrutmen dan hal-hal yang gue bisa bagikan, ini gue rangkum dari pertanyaan-pertanyaan ya yang terpisah, yang diberikan ke gue gue coba rangkum, terus gue coba sharing di sini oke jika lu punya cara-cara yang berbeda cara-cara yang kreatif tentunya dalam rekrutmen ini, lu bisa share, komen gue akan replay komen dulu. gitu aja, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan disiplin dalam menggunakan uh, masker uh, ini gua satu ruangan khusus cuma buat gua doang jadi gua lepas masker gua ada masker karena sekarang kluster corona meningkat di tempat kerja jadi please guys disiplin dalam self distancing see you.